2: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим о том, о чем невозможно молчать. И говорим об этом прямо, без цензуры, потому что она запрещена. Русские в Латвии, комфортно ли им сегодня жить, работать, учиться? Изменилось ли отношение к русскоязычным после начала войны России в Украине? Существует ли коллективная ответственность, и кто должен за... За... нести ответ? Русский язык в Латвии снижается ли его роль? И в целом, жители Латвии, вне зависимости от национальности, чувствуют ли они себя в Латвии свободно? Могут ли они высказывать свое мнение, как в демократической стране? Или все-таки для этого есть некие препятствия и красные линии? Вот эта тема нашей передачи. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Представлю своих гостей. Владислав Волков, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета. Приветствую вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Оерс Рубинис, председатель правления Союза театральных работников в Латвии, в прошлом директор национального театра, еще ранее известный э, тележурналист, соавтор передачи «Лабвакар». Я думаю, многие помнят эту передачу. И сейчас еще ведущий ТВ-программы «Театр Зип». Добрый день. Все Добрый правильно день. я про вас сказала. Добрый. Наверное, тут можно было бы еще больше продолжить ваши регалии. Но вас, наверное, надо. признали. Признали уже наши э, слушатели. Как всегда, ждем ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Реплик тоже. У нас есть два варианта связи с нами. Первый WhatsApp, номер 28040424. Это WhatsApp. Очень удобно, быстро. Ну и остается прежний способ lr4.lv, видите кнопочку «Написать в студию», пишите, и буквально через секунду мы увидим ваше сообщение, я адресую обязательно нашим гостям передачи. Итак, начнем. К вам вопрос, Владислав. В одной из публичных встреч вы недавно отметили, что русскоязычные люди стали в последнее время часто скрывать свое мнение, особенно в каких-то чувствительных вопросах этнополитики. Это видно в том числе и в тех опросах, которые вы проводили. И вы знаете, я тут добавлю очень коротко. У нас была недавно на этой неделе передача, и один слушатель прислал реплику свою, не вопрос. Он сказал, вы знаете, я боюсь вообще в последнее время что-то где-то говорить, потому что я не понимаю, могут ли меня за это привлечь или нет. да.
1: Так, то есть мне как-то прореагировать. А вы знаете, вы сказали в последнее время. Нет, это совсем не в последнее время, на самом-то деле, да? То есть, ну вот примерно где-то уже 5-6 лет. Значит, я действительно заметил, что вот такой феномен на самом-то деле, что люди, в общем-то, по этнополитике действительно опасаются высказываться. Более того, не просто простые люди, например, что называется, с улицы, но даже эксперты, то есть люди, которые написали книжки, А люди, которые достаточно часто выступают по радио, да, и в общественном пространстве, в публичном пространстве они присутствуют. Но вот несколько лет назад я попытался сделать такой небольшой экспертный опрос, как раз вот по проблемам коммуникации, политической коммуникации, и несколько человек в Латвии. Отказались мне отвечать на вопросы, сказали, ну, Владислав, ты понимаешь, ну, ситуация довольно сложная. И нам бы не хотелось, в общем-то, свое время, вернее, мнение как-то высказывать. Вопросы были самые-самые, что ни на есть, такие приглаженные, более того, в таком нормативном плане. Ну, например, допустим, опишите, пожалуйста, латвийскую этнополитику. Я не спрашивал ваши отношения этнополитики. Нет, просто опишите, есть ли у нас сформированная политика в сфере национальной идентичности. То есть, по крайней мере, вот, ну, вот я попросил назвать вот такие факты. И вот на такие вопросы, которые, казалось бы, задаются без акцентирования вот такого субъективного привлечения мнения респондентов, то есть людей, которых я опрашиваю, и даже вот на такие вопросы люди отказывались отвечать несколько лет назад. И сейчас в этом году. Я тоже а, фактически повторил исследование, но я проводил его по просьбе одной очень уважаемой эстонской, а, ну, так скажем, общественной и научной организации, как раз сравнительный анализ вот, отношение русских и русскоязычных а, представителей, а, ну, так скажем, неправительственных организаций, политических партий, а, науки, искусства а, к проблеме государственной политики идентичности. И то же самое, что в Латвии, что в Эстонии. Несколько человек отказались мне отвечать. Более того, я еще раз подчеркиваю, это люди не из улицы. Это представители фактически тех а, кругов, а, в общем-то, а, которые в публичном пространстве присутствуют, с которыми мы пытаемся коммуницировать, и общество пытается коммуницировать.
2: Вы, вот если вот вам вот задали... Такое, так, да. Сейчас я спрошу вот буквально, мне интересно узнать. Если бы, Владислав, вам задал эти вопросы, вы бы отказались отвечать?
0: Нет, я вовсе никогда не отказываюсь отвечать. И я думаю, что, Владислав, эти вопросы не очень простые. Это очень... Те вопросы, которые вы сейчас сказали, они очень сложные вопросы. Если вы, например, вот сейчас вы мне бы спросили, у меня нет никаких проблем отвечать, но я должен об этом думать. Например, на передаче я сейчас отвечать не могу на эти вопросы. Они очень сложные, очень комплицированные вопросы. Во-первых, там нужно знаний, там нужно социологию. И я иногда думаю, что э, мы... Э, Как сказать, мы э, гларифицируем все это, потому что э, на на такие вопросы, чтобы честно ответить, нужны знания и нужно об этом думать. Я же думаю, иногда люди просто не от того, что они боятся, они просто не знают, вот как ответить. Они живут в какой-то там, может быть, специалисты, если они вам не отвечают, а это уже проблема. Я согласен, тогда это проблема. Если даже журналист не отвечает на этот вопрос, это надо смотреть, какого типа он журналист. Некоторые даже не может отвечать, понимаете? Не, не смогут, потому что это очень комплицированная проблема. При том при этой ситуации, какова она сегодня, она еще более комплицирована. Более, потому что люди очень раздражены. Они, э, понимаете, иногда я вот чувствую, что они даже себя начинает чувствовать вот как во время перехода от Советского Союза на независимую Латвию они вот вот что будет как будет по какой путь мы пойдем как это и там как это все сделать дальше и там большая вина я думаю что, что у нас просто нет ясности вот в этой неветно политике не то, как мы будем дальше жить. Это большая проблема. Мы все время, вот сейчас тоже, мы говорим при, про выборах, если про выборах. Там все было. Экономика, там война, там как мы будем дальше продвигать какие-то пенсионные фонды и так далее. И так далее. Все вопросы, которые более касалось вот как я буду оплачивать газ, как я буду жить. политика по-большому я вот такой очень серьезный, может быть, у, у исследователей в университетах есть вот эти. А так, чтобы, например, я бы смог быстро найти вот какие-то там э, статьи, как об этом думать и где идет государственная политика в этом, я согласен. Этого нет. Это а вы думаем, знаете, почему? Это а вот почему для людей, которые не, иногда не, не хотят, но которые не смогут отвечать. Не смогут проверить нет я, может, знаний.
1: Быть, да, уточню, я еще раз повторяю, это опрос именно тех журналистов, которые до этого мне как раз задавали сами вопросы по этнополитике. И я рассказывал в течение получаса о а, а всей этой ситуации. И я потом а, решил вот это вот алаверды, что называется. Да, да, да? Да, Пожалуйста, да, да. а теперь вы, мой респондент, через некоторое время, да, и вот здесь, когда идут отказы когда идут отказы от людей, которые, я еще раз подчеркиваю, пишут статьи, выступают, пишут книжки по, ну, например, русским Латвии. Это именно эти люди.
2: Почему, Владислав, как вы это объясняете, почему они... Не хотят. Не, конечно, На да, но... самом-то деле, что я
1: все-таки считаю, несмотря на то, что вот если мы открываем а, Делфи, например, русские и латышские, но, конечно, до февраля 24 числа, когда а, с комментариями было более-менее все нормально, mm-hmm. потому что а, в течение шести где-то месяцев, примерно до июня-июля, ну, комментариев в Делфиах вообще не было. Да? Они отключили их, да, это да, правда. да. То есть фактически... Сразу схлопывается вот это пространство коммуникации. На, русско... Нет...
0: на русском Дельфи, да?
1: На русском дельфе на латышских дельфях то же самое. Я одновременно смотрю два потока. А потом сначала включили на латышских Дельфиах. Ну, посмотрите, какое количество комментариев. Ну, 20-30. А в прошлом году, вот, например, я вот всегда анализирую ситуацию 9 мая. Я смотрю статьи в латышских Дельфиах и русских дельфях Тысяча комментариев в течение суток обязательно по 9 мая там были. Ну, я уж не говорю о том, что те или иные этнополитические вещи достаточно, ну, как сказать, мощно представлены большим количеством комментариев. То есть, когда мы смотрим, заглядываем, фактически, но я не хочу сказать, в подсознание общества, ну, по крайней мере, именно в ту форму или тот срез сознания, который, да, с одной стороны он и публичен, но с другой стороны он приватен. Мы видим вот эти вот вещи о размежевании. Но вот когда мы подходим уже к публичному пространству, я считаю, одной из главных проблем, что на самом деле у нас коммуникация, в том числе, извините, и научная коммуникация, и общественная коммуникация по проблемам этнополитики, в общем-то, носит очень фрагментаризированный характер вообще-то. Или она вообще не налажена. Я в свое время, это уже более 10 лет назад обращался, например, к представителям партии Согласия, к депутатам имеется в виду, да. Я спрашивал, как же так, за вашу партию голосуют в основном представители одной этнической группы, а если мы посмотрим вашу программу, вот эти 4000 знаков перед выбором, мы там вообще не найдем акцентирования проблем этнических меньшинств".
2: А вы знаете, вот я как раз вы сейчас, и вы, и вы, ОРДА, подошли к этой теме партийных программ. Я задала вопрос, почему у нас нет в программах, вот не помню, какой-то партии, и они ответили, что мы не хотим, если мы подчеркиваем вот эту программу по политики, то мы вроде как сразу делим этих людей на русских, на латышей и так далее. А мы не хотим этого делать. Мы хотим единую программу для всего общества. Это правильно?
0: Нет, неправильно. И И я согласен с вами насчет согласия, если уж так, И я думаю, почему они потеряли? Потому что этого же никогда не было. Согласие, ведь... э, Я думаю, что согласие то же самое работало только на свои, извините, свои партийные экономические интересы. Более всего. И, наконец-то, вот со всем памятником, со всеми делами, которые сейчас происходили, согласие потеряло, потому что общество, русскоязычное общество, и очень много те люди из латышского э, общества, которые голосовали за согласие, потому что там были латыши в согласии, и были очень хорошие люди, которые давали какие-то... Они поняли, что согласие... вот просидела в семье, там, сколько, 10, 20 или сколько там лет, а толку-то не было никакого. Да. Толку-то не было никакого. И даже не, не о том, что они, не, и даже когда они выиграли в, в этих самых, то, что было, может быть, неправильно, что им не дали попробовать, например, премьера, да. хоть, хоть, э, хоть бы он не получил и не сделал правительство, но дали бы попробовать. Но с другой стороны, вот если вы так поговорили, так умно вот с Сурбановичем, они же даже никогда не хотели быть. Они же даже никогда не хотели быть ни в правительстве, ни быть премьером. Это все мираж какой-то. А такой. почему вы думаете, что они не, не хотели? Не хотели, потому что им невыгодно это было. Потому что сформировать правительство они не смогли бы. Раз, потому да. что не было бы коалиции. Потому что оппозиции им быть гораздо, гораздо лучше. Притом особенно тихенько. То есть все разговоры, которые на трибуне Сайма были о каких... Ну, Лаби, там, государственный язык, двоязычие школы. Это все вот такие. Они же поняли, на что идет. Они не поддержали. Если мы так откровенно говорят, они должны были поддержать все эти года латышский язык обучения в русских школах. Поддержать. Не то, что о переходе, но поддержать. Они как-то поддержали реально. В голосах, с трибуны, в каких-то статьях, как вы говорите, да. А реально, вот выбить бюджет, сделать, как мы русских учителей, которые русскоязычные учители, как мы им поможем, как мы перейдем это самое дело, да. Такого же не было. И, наконец-то, кто уж сейчас выбрали, то, русскоязычные поддержали Пузир, который, ну, тукш-тукш, Володой. Ну, пустой mm-hmm. разговор, вот вот те, которые, буква «С» там, согласие, это же пузир. Солидаритат, извините, солидаритат. Это, это же пузир, там ничего нет, там нет никакой основы, там нет никакого развития. Это только вот крики, там выходит один человек своим, как он, а согласие потеряла, Почему потеряла? Очень очень огромный вопрос для нас всех. Почему вот партия, которая могла бы поддержать не только русскоязычных в Латвии, но действительно согласие, действительно вот. общую, общую, общую дорогу. Да. Да.
2: Вот да, я да, бы продолжил. Да, хорошо.
1: Именно, именно, они же сделали заявку фактически на социал-демократизм. Mm-hmm. Это настолько важная вещь, То, что абсолютно. в Латвии была абсолютно. вот эта сильная социал-демократическая партия межвоенный период. И фактически вот это вот социал-демократизм казалось бы столько мест в парламенте можно было раскручивать, в том числе и эту абсолютно, тему, да, абсолютно. очень важную. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот это. А, Ольга, вы знаете, я теперь к вашему вопросу, приреагирую, аргументу. Вы сказали, что вот эта партия, мы не хотим раскалывать. Что значит раскалывать? Если мы открываем сатурсме нашу конституцию, там, извините, черным по белому, написано, что государство гарантирует право этнических меньшинств на сохранение своей идентичности. 114 статья. То есть речь идет о конституционных правах. И что же получается, вот допустим, согласие в частности, ну или вот когда вот не акцентировал этот вопрос, да, что значит даже вот эти конституционно гарантированные права, мы тоже об этом не будем говорить? Но это уже
2: мне непонятно. Но погодите, а как тогда вяжется вот это вот выступление громкое господина Левица о том, что мы выявим нелояльных русских и мы их туда куда-то изолируем? То есть получается, он противоречил тому же и, сад? Он Не говорит, ну, нет, что Конституцию не не, нужно
0: не, не, отменять, нет там, нет, там. Но это, это... и не было таким, такой формы. Вы тоже преувеличиваете.
2: Погодите, у меня есть четкая фраза, сейчас я ее найду. Погодите.
0: Я вам сейчас пока да, погодите, я вам сра- сразу спрошу а, вот. обоим, что если он горы говорит, так у нас должно быть понятие, что, такая, что такое значение лояльность еще. С другой, еще. Я нашла,
2: господин Рубинис. Вот, и вот прямая цитата, говоря о войне России и Украины. Он говорит, что у нас да, общество, мы поняли, там, как нам надо вместе жить. С другой стороны, дословный перевод, негативный эффект заключается в том, что появилось в кавычках «нелояльное государству часть русского общества». И наша задача – подчинить ее, эту часть общества, изолировать ее
0: от другого общества. Это... Вы считаете, как тут можно что-то понять не так? Нет, 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 там можно понять, потому что лояльность – это очень большое, и мне не даст соврать коллеги сегодняшний, слово «лояльность», в ней очень много вещей лояльность. Не думайте, вот что что лояльность. Если я скажу, что мне не нравится Латвийское государство на улице, это что, нелояльность? Это моя свобода. Я могу сказать, мне не нравится. А тогда я должен дальше сказать, что мне не нравится в этой. Не только просто, мне не нравится это государство. Да, это тогда нелояльность. А тогда я должен разъяснить, что там не нравится, какие пункты, почему я не согласен. Понимаете? А лояльность это, по большому счету, очень большое... Ну,
2: как вы ее понимаете? Как... Да. Во-первых, тут и латыши могут быть нелояльны Не-не-не-не. все-таки, конечно, правильно? Да, конечно. не только русские. Но, и но изолировать предлагают только русские.
0: Там в своем абзаце раскрыть все лояльности. А
2: как вы понимаете лояльность? Интересно, вам будет такой же вопрос, да, Вячеслав? Да, это можно... Как вы это понимаете? Вы смотрите, вы, да, вы русские, вы латыши. Как вы понимаете лояльность?
1: Я как понимаю, да. А лояльным считается гражданин, который которые, так скажем, поддерживают не партийную программу какой-то группы, например, или какие-то взгляды, а прежде всего основные законы этого государства, его деятельность Салют не противоречит этим законам, и прежде всего Конституцию. Понимаете? Если Конституция, я еще раз подчеркиваю, говорит о, да, латышской нации, но одновременно говорит об этнических меньшинствах и необходимости сохранять идентичность, то я лоялен именно к такому пониманию
2: вообще. По-другому задам вопрос. Что должен сделать человек, чтобы его сказали, ты не лояльный?
1: А а почему, вот смотрите, вы ставите человека, который лоялен, например, в зависимости от суждения других людей, Нет, Нет, я хочу понять про правовое поведение, соответствующее закону. Все. Если кто-то сомневается что человек нелоялен. Пожалуйста, вы докажите, что этот человек нелоялен. Все-таки, извините, презумпция а, невиновности у нас
0: присутствует. Вот из этого нужно выходи, исходить. Есть какие определенные пункты, на которых можно реагировать. Если, например, человек выходит э, у памятника свободы с какими-то... Я хотела ло- только л- спросить. Лока- он, он... Локатами, которые э, задевает этническое э, большинство или меньшинство, которые... Вот в Конституции есть, значит, он... Ну, я сразу сейчас не могу сказать, какой плакат, но есть какие-то пункты, по которым его можно задержать или попросить уберите это, если он не убирает, его можно привлечь к судебности, и суд решает. Суд решает, был лоялен или нет. Беря и законы, и Конституции. И, и там, там независимо от национальности. Там независим. И в каждой, стране, каждой в стране, эти люди, которые пошли в Вашингтоне э, на, на этот, белый дом. Да, на, бел, на белый дом на этот э, Сенат, они не, ло, не лояльны. Их сейчас будет садить, потому что там тоже Конституция. Это же нормально, если вы живете в этой стране, понимаете? Я вовсе считаю, что мне был очень интересный разговор Натальи Синдеевой, которая сейчас дождь, которая в Латвии. И мы тоже говорили насчет арогантности людей, которые приходят. Но арогантность, например, одного или другого этнического состава, это не то же самое, что лояльность. Понимаете? А иногда мы это путаем, что мы арогантно относимся к русским, русские арогантно относятся к нам, мы арогантно говорим насчет нашего государства. Это никакая не речь о лояльности, это просто человек, который или люди, которые себя вот так чувствуют, так они воспитаны, так они здесь живут, так они будут жить дальше, там ничего не сделаешь.
2: Нет, мне казалось все-таки, что и вот для тех, которые пришли к памятнику победы, там, да, 9 мая возложить цветы, потом 10-го, долгая эпопея было. Понимаете, я видела вот эту реакцию, например, Твиттера, определенной части латышской интеллигенции, на которую я подписана, они однозначно сказали: эти люди нам не лояльны, раз они туда пришли. Но люди разве не имеют права на эмоции? Uh, Мне вот кажется, что им просто запрещают обществе, какие-то эмоции. Да,
1: в обществе, кроме действительно лояльности, кроме вот, основных законов, существует еще и интерпретация законов различными политическими партиями, а соответственно интерпретация и лояльности. Ну, например, один из таких, ну, так скажем, сложных вопросов, допустим, это языки этнических меньшинств в публичном пространстве. Понимаете, одно дело, например, вот если мы говорим, допустим, то, что уже законом прописано. Школьное образование и так далее. Там вот общение с государственными органами. А скажите, понятие публичное пространство, оно связано только с этими сферами или это более широкое? Более вот, широкое. Вот мы сейчас общаемся более на каком широко. языке? Это публичное пространство или это наше э, э, частное, так скажем? Нет, это общественное радио. Конечно, это, это публичное пространство. публичное по... пространство. Так вот, если некоторые общественные силы или политические силы. Я уж не говорю о том, что в комментариях, но и напрямую говорят, что из публичного пространства, допустим, языки этнических меньшинств должны быть полностью исключены. Это уже что? Это соответствие именно букве закона или это
0: интерпретация? А Понятие. я не
2: знаю, что, как вы да. ответите. Это хороший конечно, вопрос. Но... Это,
0: конечно, интерпретация. То же самое, да. то, что вы сказали на что-то да. комментарии. Понимаете, люди, которые пишут комментарии, на них вовсе... Таким большим, э, с большой ответственности относиться нельзя. Вы можете из комментариев выбрать, который вам интеллигентно кажется, или выбрать общее какое-то настроение. И я вам скажу с- сразу: вот было, когда было у памятника Свобода, я неоднократно пошел посмотреть, что и как. Меня кто-то узнал, например, узнал то, что я латыш, то, что я делал вакар и так далее. Такую нелояльность ко мне, как гражданину Латвии, из из этой какой-то общины, которая там вдруг меня схватила и начала ругать, и государство ругать, и меня, и то, что мы сделали, и так далее. Это не было к памятнику свободы лояльность, с которыми некоторые пришли, тихенько положили свои цветы и отдали свою дань. Господи, дай бог, чтобы это было. А там было очень много из этих. Почему я это рассказываю? Я сам это почувствовал на свою свою шкуру. Потому что вы потом, или мы все, в комментариях, мы что? Мы же вот это считаем нелояльностью. И на телевидении, в том числе общественное телевидение и радио, я неоднократно говорил, знаете что? Самое лучшее было бы, если мы на это не обращали вовсе внимания. Люди пришли, положили свои цветы, когда был этот памятник, и ушли. И мы начали говорить на то, что мы сейчас только после 30 лет говорим, что а почему вот эти люди не ходят в кладбище, где военные? Почему они не ходят к тем местам, где действительно потеряли э, самое... Мы сами, мы сами, в том числе журналисты, мы сами, э, масс медии в общем, в обществе, не только э, гос- то есть. Э, общественный, но и, и э, частной, мы сами, делая себе вот мы это можем показать, мы это сделаем. И мы не показывали вот этих тихих людей, которые пришли, пришли постояли. То ну, есть нам и нужен
2: скандал, мы, да? мы,
0: Нам нужен был скандал. Мы вып- Там выпивали, и там очень много выпивало, там были скандалы. Мы показывали это. И, конечно, из этого выходят. то, что в комментарии, нелояльность к стране. Нельзя говорить, что вся эта публика была нелояльной. Нельзя об этом говорить. И Знаете, я, уж продолж... тем, да,
1: я уж продолжу как социолог. Почему? Потому что вопрос о лояльности – это вопрос права да, юридический. Я все-таки специалист по социологии. да. А вот скажите, пожалуйста, у нас были ли дискуссии где-нибудь на радио, на телевидении, в прессе или в науке по поводу тех комментариев, которые вообще-то мы видим да, в дельфиах русские, латышские и так далее, с анализом... вот. Извините, это язык ненависти.
2: Господин Рубинис предлагает на них внимания не обращать, а вы предлагаете их анализировать. Я не знаю. Извините, это общество
1: у нас такое. Понимаете, это факт. Вот если я, значит, захожу, ну, так скажем, в информационное пространство, вряд ли каждый день я увижу те статьи, которые действительно хотелось бы почитать.
0: Коллега говорит о последствиях.
1: Конечно. конечно. Не не о причинах последствий. Когда
0: уже это есть, мы должны как-то... Мы это анализируем должны
1: понимаете мы это должны понять но я не видел на самом-то деле серьезного разговора то есть возвращаясь к тому что я сказал действительно у нас очень ослаблено коммуникационное пространство а, с точки зрения дискуссий по таким очень важным а, проблемам в вот чем дело? Но
2: хорошо, что есть люди, которые готовы обсуждать эти проблемы, а не так, как а ваши визави, которые сказали, что мы нет, мы, мы не хотим. И вообще, наверное, вы чувствуете: вот, ой, вам интересно, а вы, может быть, про прокомментируете, после 24 февраля отношение к русским среди ваших знакомых, среди вас поменялось? Нет не поменялось? Потому что мы это видим со своей стороны, когда с нами отказываются говорить на русском языке. В моем
0: обществе не поменялось. У меня очень много русских знакомых, друзей. Работал э, э, с с популярным и и очень умным человеком, с Кириллом Серебренниковым, который у меня ставил спектакли. Я общался с художниками все которые у меня меня и в моем учреждении нет. Но знаете, что поменялось? Поменялось, вот это точно поменялось. И я это сказал тоже на на встрече э, в Splendid Palace, в фильме про дождь. Я почувствовал, э, вдруг я почувствовал, то, что те люди, которые сейчас приехали, успели прибежать, они не потеряли свое э, империалистическое такое мнение. Понимаете? Вот они, например, приехали с Москвы. Они все, которые смогли уехать, довольно содержательные люди. Вот Бедные очень ну как-то при- прибежали к своим родственникам. И они, приезжая сюда... Да им иногда эта война, вот как-то, им все равно хорошо. Потому что они здесь купили квартиры, им здесь какие-то родственники, у них есть деньги, они успели, и у них немножко вот такое отношение. Ну ну вот мы сейчас приехали, ну вот мы сейчас вас поучим, понимаете? Я даже на, на, на встрече с Дождем говорил, что дочь, которая сейчас работает и в Латвии, и в Нидерландии, и в Грузии, что у них появилась абсолютно еще другая задача. Эта задача, потому что дождь это может сделать так же, как радио 4. Так же, как радио 4. Вы мы можете и общественное радио, и русские масс медии больше говорить с теми русскоязычными людьми, которые не понимают несколько вещей. И не только, что дождь работает сейчас на Россию, разъяснять, что вот это все плохо. Да, извините, эти миллионы все равно не поймут некоторые вещи, пока не дойдет до какой-то границы. А вот те люди, которые здесь живут, и там идет вот вопрос, который и о конституции, и о ответственности к стране. Дорогие друзья, хорошо, если вы уже, и очень много получили латышское гражданство, если вы уже получили латышское гражданство, я, например, преподаю в одной из русских школ про культуру, говорю, и там все дети, 10 класс, все они гражданины, да. все абсолютно. Я им говорю, если вы уже гражданин Лат- Латвии, Так соизвольте все-таки эту страну любить, ценить, высказать свое мнение и аргументации, будьте толерантны, потому что вы сейчас сейчас все понимаете, что вам поездка и жить туда это очень опасно. Здесь, слава богу, то вы можете развиваться и жить нормально. Так будьте Как отличить критику
2: от нелояльности, если я толерантна, но у меня может быть свое мнение по каким-то вопросам, по которым я не согласна. Но когда я начинаю их озвучивать, мне могут сказать, дорогая, ты тут смотри, как-то очень нехорошие вещи говоришь. Сегодня мы говорим
0: толерантно или нет?
2: Кто сказать?
0: Кто сказать?
1: Правоохранительные органы сказать или обычные люди сказать? Я еще раз говорю, есть право у людей высказывают свое мнение. Оно может быть правильным, оно может быть неправильным, конечно. Вопрос лояльности — это действительно компетенция государства, правоохранительных органов. Конечно, вот я еще раз говорю, есть различные интерпретации. Если представители некоторых политических партий вообще считают, что нигде в публичном пространстве нигде этнических меньшинств каких-то символов присутствовать не могут. И они высказывают это. И они смотрят на людей, которые стремятся сохранить свою этническую идентичность, как на нетолерантных людей. Я массу таких комментариев видел. Да? Угу. Но я еще раз говорю: да, я не юрист, но мне хотелось бы дискуссии в Латвии по этому вопросу. Вообще-то.
2: Но это сейчас вот происходит она?
1: Дискуссия? Да. да. Но мне хотелось бы, что называется, она... институциональной
2: да.
0: вот этих угу. вещей.
2: Вопрос для вас пришел.
0: А... Да, да. Сейчас перед вопросом. Потому что если не будет дискуссии, о чем коллега сегодняшний говорит, у нас мы никуда не продвинемся. Понимаете? Мы должны об этом. У меня очень хороший пример. Например, в 1944 году, когда эмигрировали очень многие из прибалтийских стран. В Америку, в Англию. Они, у них же все равно были это общины, они создавали это все, им не запретили, они могли своим флагом. У них было это самое э, место, где они купили дом и так далее, и так далее. И там две вещи: одно, то, что в нашем государстве никто не запрещает, у нас еврейская община, у нас может быть русская, это, это все дозволено, но подчинение закону. Подчинение закону, который принял Сейм, который Конституция, это абсолютно другое дело. И как мы, как, например, русскоязычное общество, как мы свое сохраняем, как мы это поддерживаем, с какими лозунгами, что мы идем, но не, не просто крики, не просто то, что мы не слышим друг друга, это самое главное. Вот, это мы точно. Мы друг друга Я не, не слышим просто, не слышим, понимаете? Вам
2: вопрос, мы потом продолжим. Э, Вопрос для господина Волкова. Если для местного русского неприемлема политика России, то есть он осуждают агрессию и так далее, эстетика современного российского искусства, позиция э, э, православной церкви, и он больше общается уже на латышском, на английском языках, чем на русском, и никак не связывает свое будущее с Россией, он что, по-прежнему русский?
1: Нет, ну, это действительно уже тенденция смены своей этнокультурной идентичности, это естественно, да. А, потому что, а, понимаете, а, этот сложный вопрос, вот что такое вообще русская культура, да, и вот как она презентуется на самом-то деле, да. Есть же очень высокие образцы. И если люди, которые, ну, даже не в курсе, что такие образцы культуры существуют в музыке, в литературе, в философии, а, в истории, да, а, ну, они просто не в курсе, да, ну, вот, э, да, Происходит маргинализация, это очень плохо, такая этническая, этнокультурная маргинализация. А ну. это
0: очень, знаете, этот этот комментарий очень опасный, между прочим. Ну, это, да. По-моему, если человек пишет, что он переходит в другую, как будто даже национальность, то, что он не хочет быть русским, Это очень опасный комментарий, при том это очень многих взглядов, стороны взглядов, потому что он чувствует, что он как будто здесь, если он русский, он плохо себя чувствует, а в другое я бы никогда и вы бы никогда не меняли свою национальность, переходя... Я я продолжу.
2: Так есть сейчас? Многие, я я знаю, что меняют национальность. Извините,
1: я все-таки сошлюсь на свое одно исследование, которое я делал, я сейчас вам скажу, где-то в середине 90-х годов. Оно опубликованы, данные, да? И я вот там тоже, ну, там простые вопросы были, но я, в общем-то, два простых таких кластера, да, значит, фактически увидел по ответам. Это это были школьники русских школ студенты русских потоков латвийских вузов. А, и там вот примерно вот были такие вопросы, вот 25 лет назад хоть, да но все-таки, а, значит, э, насколько вы стремились сейчас вот максимально интегрироваться, даже, даже ассимилироваться, да или все-таки вы собираетесь там сохранить свою идентичность? Я заметил, вот те люди, вот там была довольно такая э, приличная группа на, э, начала 90-х годов, которые действительно стремились э, э, ассимилироваться, именно в поведении этих людей, по другим вопросам я видел, проявление максимума агрессивности вообще, социальной агрессивности. Почему? Потому что это в любой ситуации смена или, по крайней мере, попытка сменить свою этнокультурную идентичность — это ломка на самом-то деле, и она фактически приводит вот к таким эксцессам. По крайней мере, по вопросам у меня так получилось. После этого Честно говоря, я даже испугался вот вообще вот этих данных, и потом уже такие вопросы, честно говоря, я не задавал. Я немножко другим а, аспектом социологии как раз и интересуюсь. Но это я до сих пор помню. И фактически вот то, что вот сейчас вот проявляется, вот такие вопросы, например, да, 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 я считаю, что в какой-то степени это вот, ну, по крайней мере, с моей стороны, вот, если задали вопрос, должно быть такое, ну, объяснение. А
0: мне, с... а мне между mm-hmm. прочим, вот к этому, этому человеку ну, такой личный совет Дай бог, не теряйте свою этническую идентичность. То, что вы интеллигентный человек, то, что вы понимаете, что творится в Украине, супер. То, что вы знаете знаете языки, языки, супер. То, что у вас образование, вы гражданин, супер. Вы человек, который будете продвигать Латвию дальше. Слава тебе, Господи, но не теряйте себя. Извините,
1: если можно, Ольга,
0: я бы что, вот если можно мне давать
1: советы, да, попросил бы вот этого, ну, так скажем, слушателя, да, а просто на бумажке написать на листке, да, а вот за последние пять лет вот основные вот, произведения русской литературы, которые он прочитал, и показать вот этот листок ну, хорошему филологу русской литературы. Что бы сказал филолог вообще? А есть ли там вообще действительно образцы русской литературы? в чем дело. И вот после такого разговора, может быть, человек действительно очень много утратил или даже не знал, что есть такая литература, есть такие повести. Даже тех писателей, которые, что называется, не в топе. Я вот, например, сейчас тоже обнаруживаю массу прекрасных писателей, которые не огромные романы писали, а большие, даже в советские времена великолепные. Я просто наслаждаюсь вот этими повестями и рассказами. И Господин
2: Рубинис, вам вопрос. У нас мало времени, но вопрос
0: еще, да, да. еще один. Если вот люди, не только русскоязычные, латыши и все, если мы знаем, например, русскую литературу, ну, с Толстого «Война и мир», например, и так далее, и так далее мы идем. Мы, тогда мы умные люди, которые можем понять, вот как развивалась вся эта история, и почему мы должны сегодня до этого пункта, который вот сейчас происходит в мире. Это очень важно, потому что, если мы это не знаем, мы даже не можем себе логику сделать, вот как это, почему вот Россия шла вот столько, столько лет и дошла вот до такого пункта. Это потому что... Это тема отрица... вообще отдельная, от, отдельная да, да это просто огромная. История это вовсе это отдельная, тема. отдельная Скаж...
2: тема. С вами вообще можно, я уже прям чувствую вот, вот эти вот у нас единения, до... что нам можно часами говорить на разные совершенно темы, действительно очень разветвленные вопросы, и там можно говорить час, и там, и там. Вопрос господину Рубинису. Анна пишет. «Я гражданка Латвийской республики, знаю государственный язык, историю, люблю свою Латвию, ее народ» но отношусь плохо к правящим и ко всей политической ситуации. Я не уважаю, даже можно сказать, что я презираю президента, который раскалывает общество. Господин Рубинис, я лояльна?
0: Да, потому что и да, вы лояльны, потому что только без одного слова презираю. Я бы не употреблял вот такие вещи, презираю, потому что презирать это очень сильное слово. И там, чтобы вот такое проявить, надо все-таки то, что я сказал про литературу, надо пройти очень тщательно на президента или на на правительство. Но я, между прочим, не насчет президента и правительства. Но если бы мы вот с этой Анна, она, да? да Анна, Анна, если да. бы мы дискутировали, мы, я абсолютно уверен, что в некоторых вопросах мы были в одно, одном мнении. И то, что она высказала это мнение, это очень хорошо. Она лояльный человек. Притом она не боится, что мы с Вот, говорим, вот то, с хорошо. чего
2: мы начали, Вера пишет, а вы не боитесь, что Анну за это посадят? Ну, Нет. во-первых, мы, конечно, никого не отслеживаем. Анну это за это
1: не вот какой юрист может сказать, что ее высказываниях есть преступление? Ну, какой юрист? Я думаю, никто
2: Нет. Никто Но вот не найдет, пишет. Да. Вопрос нашим двум гостям. Сейчас погодите. Есть огромное число жителей в Латвии выходцы из биэтнических браков. Папа, русский, мама, латышка, в семье говорят по-русски или по латышке кто они?
1: А к- кем они сами себя ощущают? Абсолютно.
2: Mm-hmm. Абсолютно. И у меня, знаете, очень много вопросов, просто вот целая полоса, но я, к сожалению, не могу не задать а последний вопрос, который мне бы...
0: Тоже. Мне не очень мне интересно интересно вообще, да. эти вопросы, потому что потом можем да. при разговорах да. это использовать. Ну конечно, конечно. Mm-hmm. No вот,
2: например, приводит в пример Василий, что сажают журналистов в Латвии Александр Гапоненко приводят пример с Панкратовым, которого тоже посадили, Линдерман. Они считают, что это вот именно та свободное слова, которой нет. Я не знаю, хотите комментировать это?
1: Ну, честно говоря, я бы... Вот здесь мне нужна помощь юриста вообще. Абсолютно,
0: абсолютно. Да, Да, хорошо. То, что нам нравится или не нравится, это не ответ. Но там там была бы дискуссия, например, с юристами и политологами, и тогда обществом, что мы каждый понимаем. Ну вот
2: Игорь пишет, я вижу, что соблюдаются конституционные права людей, и закон о разжигании межнациональной розни работает только в одну сторону. То есть так, если, например, ну, я я понимаю, о чем он, если кто-то русский там кого-то оскорбил, то ему будет наказание. А господин Шноры, который с трибуны Сейма э, говорит совершенно недопустимые вещи, ему ничего.
1: Вот у меня, честно говоря, я задавал а, и представителям согласия в свое время примерно такие же вопросы. Да? А, значит, у меня был, у них был такой ответ. А мы не а, так скажем, как же это было, не правозащитная организация. Поэтому мы эти вещи игнорируем полностью. Да? Но а, оценить, высказать по этому поводу, в принципе, а, партия, за которой голосовало большинство как раз русских или русскоязычных граждан, они могли бы это сделать. Да? Но на самом-то деле это вопрос очень важный. Течение, а, языка ненависти в публичном вот, пространстве, конечно. это обязательно. Это да, обязатель... А кто этим должен заниматься? Мы сейчас акцентируем
0: этот вопрос. Пожалуйста. Если бы было, если бы партия Согласия, извините меня, партия да. Согласия этим занималась умно, и если они этот вопрос э, подняли, то, очевидно, даже бы, если Шнёре что-то сказал неприемлемое, если его осудили за это, один. Если просто сказали ему с трибуны, что вот так, пожалуйста, так не делайте, ба ба может быть, он в следующий раз не так выразится.
2: Безнаказанность, другими словами.
0: Безнаказанность. Безнаказанность.
2: Слушайте, ну вот у у нас практически вот пять минут, не больше, даже четыре. Все-таки завершая эту дискуссию, которая может длиться часами, да, и очень интересно, что, по вашему мнению, подводя итог, да, нужно изменить в коммуникации государства с с местными русскоязычными и как снизить градус напряженности, который сегодня, безусловно, повышен?
1: Ну, извините, на мой взгляд, надо просто открыть эту коммуникацию. Да, вот сделать такие разговоры, по крайней мере, у вас, и не только у вас, а постоянными. Да? А нужна действительно нормальная наука по этому вопросу. Нормальные исследования и так далее. Потому что я действительно заметил, после того, как Латвия вступила в ЕС в 2004 году, у нас сошли практически на нет. Нет, конечно, есть исследования по этнополитической проблематике. Но это по сравнению с 90-ми годами, годами, извините, это обвал, я считаю. Как же так? Или вообще-то эти исследования для чего делались? Для того, чтобы показать, что Латвия готова к вступлению в ЕС. а А сейчас... Разве э, мониторинг не нужно проводить? Разве не нужны вот такая вот, ну, по крайней мере, и научная, и, э, и общественно-политическая а, площадка?
2: Владимир г- г- гра- градус напряженности еще второй вопрос. Как?
0: Но и это, Но в частности, тоже один да? из тоже, элементов, тоже. который снижает. Но там еще должна быть и да. вторая сторона. Понимаете? Невозможно так, что мы сейчас вот там, или из Сейма, или из правительства это вот как... Сейчас, сейчас будем делать так. Это так не работает. Там надо и с другой стороны. Вот интеллигенция. Вот. Интеллигенция те, которые представляют русскоязычных. Чтобы они подняли этот вопрос. Чтобы организовались. Что было? Ну как, у меня пример. Например, э, театр Чехова. На театр Чехова, на русский э, театр ходят 30-40% русский интеллигентный, остальной зал всегда с латышами. Вот и вопрос, вот и вопрос. Когда я в школе своим школьникам говорю, когда вы были э, на русский театр, даже не на латышке, никто, а там в классе 20 человек, я сейчас их возлю и так далее, там должно быть с обоих сторон, это что мы хотим, И русскоязычные хотели, понимаете? что вы могли, вот как вы сидим с коллегой сегодня, да? Он э -э умник, потому что он учился все время и занимался, а я просто с этим все время работал, с этими людьми. У меня никогда не было проблем не с одним, потому что я просто люблю людей, если они порядочные, интеллигентные люди, не было проблем. И вот нам надо как-то вместо это делать, чтобы все были э, заинтересованы. А сейчас ведь в ситуации, что вторая сторона тоже не заинтересована, потому что иногда у них, у них хорошо вот так жить. Вы нам делаете плохо. Вот вы нас не берете. Вы нам делаете плохо. Мы не будем, учить, мы не будем вступать э, в гражданство, потому что вы заставляете латышский язык учить. Извините, вы в Америке можете получить гражданство? без языка, хоть минимального
2: все-таки про язык, я считаю, тут даже дискуссии не должно быть, нужно знать латышский язык в Но Латвии, это этого позиция. что происходит
0: просто. дальше, понимаете? Из этого очень много... Нет, Владислав, ну как? Я, я, сам мне сам
2: кажется, это просто основа Один какая-то... Очень важный вопрос, наверное, для д- другой дискуссии. Для другой дискуссии,
1: да. да. Это, это действительно... Это вот то, что вы сказали, и то, что вот у меня листок, я все время на него смотрел, это а, исследование, которое вот фактически вот а, в проекте Я социологическую часть ввел, а, это по этому программу в прошлом году. Mm-hmm. И СКДС сделал цифры. Тысячи респондентов, да, в которые действительно показывают, например, если мы говорим о, 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 такая вещь, отношение к другим людям, другой национальности, все на таком бытовом уровне, все окей, признаются, что надо очень хорошо себя вести, а следующий вопрос, один из вопросов, а если, значит, представители других национальностей, этнических меньшинств будут претендовать на такой же статус, ну, например, в обществе или получение дохода, согласны с этим? В ответах менее половины согласны. Вы понимаете? О-ка. Вот как начинается задавать уже... Уважаемые мужчины, да, я понимаю, вас,
2: что нам очень с вами... Это... Мы подружились, да. и нам так не хочется да. уходить, но <laughs> уже 4 минуты осталось. Буквально коротко скажу Марина пишет, очень, очень много русскоязычных ходят в театр Дайлас, национальный театр, да. поэтому все нормально. Игорь пишет, перед выборами в Сейм Сейм-Риге были установлены рекламные палатки. Я подошел к партии консервативных. Мне представительница партии открыто высказала свои русофобские взгляды. От риторики ненависти она наша вся тряслась. Ну, Игорь, ну и где сейчас консервативные? Вот, ну, <laughs> до свидания. Кстати. То есть, вот, пожалуйста. Ну, так что, я думаю, что отдельные истории, но главное, чтобы они вот не вылились в какую-то общую... В Эстонии,
1: вот то, что я говорил, да,
2: там все политические
1: партии имеют программы, в том числе на русском языке.
2: Да. Это тоже тема отдельная, вот, да, коммуникация и государство на русском языке, и, может быть, сохранение языка и так далее. Очень была интересная дискуссия. Я еще раз представлю своих гостей. Владислав Волков, ведущий след Института философии и социологии Латвийского университета. Спасибо огромное, что вы к нам Спасибо. пришли.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Ойра Рубинис, председатель справления Союза театральных работников Латвии, в прошлом директор национального театра и соавтор телепрограммы Лабвак, а ныне ведущий еще ТВ программы Театр ЗИП. Спасибо огромное. Спасибо вам. Приятно было с вами Очень общаться. Приятно. Очень интересный разговор. Я думаю, что мы обязательно соберемся в таком же составе и найдем о чем еще поговорить. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шу. Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь в понедельник. Увидимся снова в 12.10. Как всегда, и будет интересный разговор.
1: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по
0: самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.